0: 天の父なる神様、あなたの皆があがめられますように、今日あなたが定めてくださった第7日目安息日に、私たちが教会に集い、またそれぞれの場所において、あなた様を礼拝させていただけます、この祝福と恵みを心から感謝いたします。どうぞ、この安息日の名にふさわしい祝福と恵みと平安等を、私たちにお授けください。そして私たちに約束の精霊をどうぞお送りくださり、あなた様を礼拝させていただくものとして、ふさわしいものへと今、作り変えてください。あなたの御言葉によって、今日私たちが新たに古い立ち、あなたによる励ましを得ることができますように、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン
1: おはようございます、えー、暑い毎日ですけれども皆様と共に、えー、礼拝できますことを感謝いたしますそれでは聖書朗読をいたします今朝選ばれました御言葉は「ヨハネの黙示録14章8節ヨハネの黙示録14章8節新約聖書口語訳では400ページ新共同訳では四百六十八ページとなります。それでは古き訳聖書で拝読いたします。また他の単位の見解が続いてきていった倒れた大いなるバビロンは倒れたその不憲法に対する激しい怒りの武道士をあらゆる国民に飲ませたもの。開会賛美か73番73番をともに賛美いたしましょうどうぞお起立ください。ではひざまずいていただくかお座りになっていただいてともにお祈りをお捧げしたいと思います私たちの創造主である天の神様暑い一週間でしたけれどもあなたがすべてをお支えくださり皆様とともに礼拝できますこの特権を心より感謝いたします一週間犯してきました罪をどうぞあなたがお許しくださり、あなたの前にふさわしいものとさせてください。また、今週もさまざまなことがありましたけれども、心の中にある重荷をあなたにお預けし、この礼拝の時間、あなたともよき交わりの時間とさせてください。メッセージを取り付いてくださる東先生をどうぞあなたが支えお見せくださいますようにあなたの御言葉を力強く語ることができますようにお支えくださいまた聞く私たちの心を備えてくださり一人一人に必要なメッセージとさせてください困難に直面している方々多くいらっしゃいますどうぞあなたがお一人お一人を豊かにお支えくださいますように、この礼拝の時間すべて,にすべてをあなたにお委ねし、愛する主、イエス・キリストの皆を通してお祈りいたします。アーメンそれでは献金をお捧げしたいと思いますこの礼拝献金は日本または世界の伝道のためまたは教会のために用いられます十一その他諸献金をご住民の方はともにお捧げいただきたいと思いますそれではお祈りをいたします天の神様一週間の私たちの生活をお支えくださいましたことを感謝いたしますまたなくてはならぬものをいつもお与えくださいますことを心より感謝いたしますそのうちうちからわずかではありますがあなたにお返ししようとしておりますどうかこの研究あなたが豊かにお持ちくださいますように捧げてくださるお一人お一人の生活をどうぞあなたがこれからも支えくださいますように感謝して愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン天にまします我らの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ御国を来たらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに負い目あるものを我らが許すごとく、我らの負い目をも許したまえ、我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と境とは限りなく何時のものなればなり。アーメン校長の礼拝説教は、お隣の東京衛生アドベンチスト病院チャプレンの東清先生によりまして、三天使の使命に誠の教会という題でメッセージを取り継いでいただきます。その前に、生歌隊によりまして、検証が捧げられます。
0: た。今日皆様とご一緒に、神様をこの安息日に礼拝させていただきます、この祝福と恵みに心から感謝いたします。少し間がいてしまいましたけれども、私の礼拝説教の中では、今、3天使の使命をですね一つずつご一緒に考えていきたいというふうに思っております。前回が第1天使の使命、そして本日は第2天使のですね使命、このメッセージについて、耳を傾けたいなと思っております。さて、私がですね牧師としてしばしば受けることがある質問がありますこののようなものです。世の中にはたくさんの宗教がありますが道徳的に生きていればどの宗教を信じていても天国に行けますよねという質問です皆様いかがですかねあのそのような質問を受けたことはあるでしょうかそれについてですねやはりクリスチャンとして、まあ、いろんな宗教ありますよねとしかし私たちにとって本当に必要なのは道徳的な生き方以上にキリストが私たちのために犠牲となって神との和解となってくださってそこから永遠の命が必要なので私たちにもやはりキリストが必要ですというふうにやはり促す方が多いと思いますではそう申し上げるとですね次に踏み込んでこのようにお尋ねになる方もいらっしゃいますそれじゃあそれじゃあキリスト教であればどの教派に属しても構いませんねという質問です皆様でしたらいかがでしょうか、どのようにこの問いかけにお答えになるでしょうか。これはですね、とても配慮とまた知恵が必要なですねものだと思います、相手との関係によりますし、相手がどのような背景の方であるかによって、どのようにお答えしていくかっていうのはやはり変えていかないといけないものだと思うんですけれども、やはり私たちはですね、セブンス・アドベンチストとして、どのように答えるべきかということをですね、改めて考えたいなというふうに思うんです。それについてですね、どの教会でも同じなのか、そうじゃないのかということは、今日の礼拝説教の中でいくつか扱うことを通して、ですね皆様お一人お一人が、ぜひご自身の答えを持っていただきたいと思っております。本日はですね、礼拝説教、特に 2, 特に2つのポイントで、えー、ご一緒に考えたいと思うんです。1つ目は、誠の教会、そういうものがあるとするならば、その試金石となるものは何なのか。何をもってしてこれはまことの教会だということができるのかということそして2つ目は、えー、本日の聖書朗読の箇所の中には「バビロン大いなるバビロン」という言葉が出てきますけれどもそこに属する人々に対して私たちはどのように向き合っていくべきなのかというですね特にこの2つの事柄について扱ってまいりたいと思います。前回回ももも同じですけれども今回も第二天使のメッセージをすべて網羅するものではありませんしかし今日の礼拝説教に向けて神様から示されたことをご一緒に共有させていただきたいと思いますそれでは今朝の聖書朗読箇所で先ほどお読みいただいた黙示録ヨハネの黙示録14章8節を改めて読ませていただきたいと思いますヨハネの黙示録の14章の8節の御言葉ですではお読みいたしますまた、他の第二の見ついが続いてきていった、倒れた、大いなるバビロンは倒れた、その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませたもの。聖書朗読で選ばれる箇所の中ではどちらかというとですね励ましとか慰めというよりは強い警告とですね厳しいメッセージであるということは多くの方がですね初めて読んだ方であったとしてもお感じになることではないかなと思います。そしてこの聖書箇所の中の主語となっている大いなるバビロンというのはですね、特に初めてこの見言葉をお読みになる方は、あまり意味がピンと来にくい言葉だと思います。しかし、この言葉は、黙示録全体をよく理解するための、あるいは聖書全体のメッセージを理解する上でのキーワードの一つでもあると思うんですね。でですので同じ黙示録の記述からこの聖句の主語となっている大バビロン別のところで登場する箇所から考えたいと思いますこの後に出てくる黙示録の17章から18章にかけてはこの大いなるバビロンと呼ばれるものがいよいよ滅ぼされていくということとなぜ滅ぼされていくのかということが描かれているんですね黙示録の18章、少し飛びますが、2節と3節をお読みしたいと思います。黙示録の18章、2節と3節です。では、お読みします。彼は力強い声で叫んでいった。倒れた、大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の進むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟。またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となったすべての国民は彼女の勧誘に対する激しい怒りの武道士を飲み地の王たちは彼女と勧誘を行い地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである、まあ、少しですねこの大いなるバビロンというものが何をしたかっていう具体的な表現が出てきましたまあこの箇所ですねどう読んでもこの存在は人を正しい道に導いていく存在というよりはむしろ真逆なですね不誠実なそういう印象を持つものだと思いますこの文脈にあたる黙示、ね、録の17章の中にはこの黙示録を書いたヨハネが幻によって神様から見せられたその姿がですね描写されています私は赤い獣にまたがっている一人の女を見たでこれは文脈の中で大陰婦というふうにですね表現もされている存在です赤い獣にまたがっている本当に奇妙なそして恐ろしい幻です教会生活が長い方はよくご存知だと思いますけれども「女性」とか「花嫁」という言葉が予言の中に出てきたときにですねそれはそして「大ンプというふうにも呼ばれるこの「大いなるバビロンは」は大ンプ、ただの不死だらでみだらな存在というのではなく「大ンプ女性」というような印象を与える言葉ですのでこの「大いなるバビロン」が「教会」である。とといいうことを暗示しているわけですただしそれはかつては確かに神様に忠実な純潔な教会であったにもかかわらずそれが次第に変容していって大陰婦として神様に反逆する者たちを導きそして神様に徹底的に反逆していくそういう存在として描かれているわけです。17章の中に登場するいくつかのこの特徴をご紹介しますこの大バビロンは偽りの教え武道種によって世界中の人々を酔わせていきましたまた17章4節には「女は紫と赤の衣を着て金と宝石と真珠で身を飾り」とありますこのの衣服の特徴はイスラエルのです、ね、大祭司という宗教的に一番重要な責任を担っている人が着る服装の特徴です、えー、そして、えー、その他にもこの女が聖なる者たちの血とイエスの商人たちの血に酔いしれているのを見た、えー、つまりですねこの大この大いなるバビロンというのは大祭司のような権威ある聖職者を装っているけれども中身はそうじゃないっていうんですねそして、えー、あくまでも御言葉ばに神に忠実であろうとした人々への迫害を続けて次々と血を流していったっていうそういう存在であると描いています。このバビロン、大いなるバビロンについての正体のヒントは、黙示録やダニエル書の別の箇所にも本当に山ほどあるんですけれども、このわずかな部分だけを注目しただけでも、その正体は歴史的にただの一つしか存在しません。それはこれです、カトリック教会の法則、あるいはカトリック教会そのものというふうにです、ね、言い換えても差し支えないと思います。えー世界史をよくご存知の方は、このカトリック教会がですね、いかにプロテスタント、あるいは神様に忠実であろうとした人々に対して、苛烈な迫害をしていったかということをよくご存知であると思います。そして非常にですね、えーすごい聖職者、権威ある聖職者のような装いをしていますけれども、実態は果たして神に忠実な、純潔な教会の姿をとっているのかということについては、私たちはそれを直視する必要があります。これはカトリック教会の公式見解ですが、教皇,です、ね、教皇は非常に尊,尊厳で、極めて崇高な存在で、単なる人間ではなく、神神ででああり、ままた神の代理者であるといいう,うに名乗っています。これは、えー、事実なんですね。まあ、こういうところからですね、えーまあ、バビロンバベルの塔から来るあのバビロンという言葉ですね神のようになろう有名になろうというふうにあの塔を建てていった人たちと同じ精神がですねこの中に垣間見えるのは私だけでしょうか。そしてこのローマ法王の権力は絶大です2016年もだいぶ前になりつつありますがすべての宗教指導者、まあ、代表的な宗教指導者たちを集めてですねその宗教会議を行いましたそして一番対立していると思われているイスラム教の指導者とも会談の時を持ったりしていますそそしてその影響力はカトリック教会やキリスト教会の中だけではなく、また宗教界だけではなく、政治権力とも非常に関係があります。例えばトランプ前大統領とも会談を行ったこと、またプーチン大統領、また日本に数年前、いらっしゃいましたね、その時には天皇陛下とお会いすることもありました。そしてそれにとどまらずですね、近年ではプロテスタント教会の中でも、このカトリック教会との融和、実質的に屈服する形での融和を図る教会も非常に多く目立っています。これは2017年、宗教改革が1517年ですので、そこから500周年の集会をですね、カトリック教会とルーテル教会が、まあ、これは日本の集会の映像ですけど世界中いろいろな場所で合同礼拝を持ちましたそしてキリスト教系の新聞では分裂や対立を乗り越えて共生をというとても前向きなポジティブな記事としてですね書かれていました融和というのはですね、一見、仲良くしていくのはいいことであるかのように思,う思えるかもしれませんが、カトリック教会は自分たちが信じていること、あるいは行ってきたこと、をしていることっていうのを基本的には妥協していません。プロテスタント教会の側が神様の御言葉に固く立つっていう、その旗印を下ろして、カトリック教会に接近しているというのが現状です。そして私が見た、ある youtube のあるルーテル教会というプロテスタントの代表的な教派のです、ね、グループの集会を見ましたけれども、そのルーテル教会では、カトリック教会の司祭が、そのルーテル教会の説教団に立って、合同礼拝を行っていました。そしてそこでその礼拝のお話をしていたカトリック教会の司祭が聴衆の多くがルーテル教会のその場所においてですねお帰り奉納息子たちよというふうにですね言って改修からは拍手喝采がですね鳴り響くというそういう光景をがありました先ほどのまあ画像に戻りますけれども先ほどのローマ法を象徴するあの大ンプ、大いなるバビロンは赤い獣にまたがっていましたこの赤い獣というのは地上のあらゆる政治的また宗教的な権力者たちを表しています、えー、馬に例えればよくわかりますが乗っている側と乗られている側はどちらがコントロールしているでしょうか乗られている方でしょうかもちろん乗っている側ですつまりこのローマ法王の地上のローマ法王が地上のすべての権力の頂点に立って世界中に強い影響力を持っていくようにと少しずつ影響力をですね浸透させつつありますそして聖書によるとこの大いなるバビロンこの大ンプと赤い獣は協力して全世界にある命令を下すことになっていきますそれは日曜日を聖なる日としなさいという日曜休業令のメッセージです。ある人たちはこの無心論者が多い日本においてそんなことが起こるんだろうかというふうに思うかもしれませんがしかしコロナ禍の中で世界中がある日を境に一変していったこと思い出していただきたいと思うんです。誰が2019年から日本中でみんながマスクをして生活をするということを想像していたでしょうか、あれほどの変化を想像して,していたでしょうか、同じように、ある日を境に、この日曜日というのが特別に強調される時代がやってきます。そしてこの日曜日というのは、ただ単に礼拝の曜日を表して、礼拝の曜日が変わるということを意味しているのではありません。これもカトリック教会が公にしていることですが日曜日は私たちカトリック教会の権威の印であるカトリック教会の権威は聖書より高く安息日を主の日に移したのがその事実に対する証明である日曜日に礼拝しなさいという訴えは単に礼拝の日が週の一日変わっただけというのにとどまりませんこの獣、そして大いなるバビロンが私の権力によってそれを変えたんだというものを肯定する、承認するということを意味します。ですから、そこに獣の刻印が押されていくとはっきりと書かれているんです。それを認めることにより、サタンの側に立つということを表明することと、これはイコールなんですね。ある人たちは、こうおっししゃるかもしれません自分の宗教や考え方に固執しないでお互いに妥協して一つになるっていうのは悪いことじゃないじゃないかいいことかもしれないあるいは「聖書には一つになりましょう」とか「平和を実現する人たちは幸いだ」と書いてあるけれど安息日にこだわっているようじゃそれを実現できないじゃないかとおっしゃるかもしれません。まあ、特に日本はですね和を持ってたっとしとなすっていうですねそういう文化の中ですので、えー、いや安息日は土曜日です第7日目ですというふうにですね言い続けるのは何かですね、えー、こだわりが強くて面倒くさくて、えー、そして和を乱すそういう存在として角が立つように思いますしかし思い出していただきたいんですけれども他の多くの宗教が大切にしているのは教えです。どのように生きるかという教えを大事にしています。ある仏教の指導者曰く、仏教徒にとってお釈迦様が実在していたかどうかは大事じゃない。しかし彼の教えを大事にすることは大切なんだ。しかし、キリスト教は全く違います。キリスト教は教えも大事,大事ですが、神様との関係人格的な関係こそが大事です。ですから、実在する神様、そしてその神様が私たちに願っていることを行っていくというのは、神様への敬意として、これはとても大切なこととしています。ですから、私たちが自分の神は創造主である、誠の唯一の聖書に明かしされているこの神様である。他に神は存在しない他の礼拝日も存在しないと一切妥協せずに神様を告白することはとても大切なことですそしてそのことを明確に宣言できる最大の方法こそは創造の記念日贖いの記念日である第7日安息日を性別するというのが最も神様に対して愛を愛の応答として完璧な方法であると私は信じています安息日を性別するというのはこれは立法主義では決してありません行いによる救いでもありません神を信じる者は救われると聖書は教えますが私は神を信じ神様の側に立ちますという最大にして最高の方法が安息日を性別するという方法です私たちはこの方法が私たちの永遠,に永遠の命に関わる大事な選択であり、また問題であるということを改めてですね、今日心に留めたいと思います。そして私たちの教会に送られた預言者は、多くのクリスチャンを受賞する人々が偽りの教えに騙されて滅ぼされていくということを厳粛に警告しています。私たちはこの神様の愛を、応答神様の愛への応答として安息日を大事にしていくということによりまたそれが周りへの証しとなっていくということを切に願,願いたいと思いますそしてここからが今日の後半のポイントですバビロン大いなるバビロンそしてそれに属する追従する人々というのがいるということをですね聖書は証ししていますけれども私たちはそれに今、属している人たちに対して、どのように向き合うべきなのでしょうか。ホワイト夫人がいくつかのアドバイスをです、ね、しています、特に伝道という書物の中には、それが多くの抜粋がありますので、よろしければぜひです、ねえー、お読みいただきたいと思います。いくつかお読みします。これれは大に記されているる言葉です、えー、使命を伝える場合他教会に対して、ローマカトリック教会に対してすら、個人的な攻撃をしてはなりません。我が教会の牧師たちは、感情に任せて、不法の秘密を公然と非難したり、暴いてはなりません。これらの問題については、沈黙が有弁です。相手を非難するよりも、真理の正しい面を示すべきです。誰かを攻撃する目的のために、神がはっきりお示しになったまっすぐな道から離れるようなことがあってはなりませんその攻撃は多くの害を与えるだけで何の益ももたらさないでしょうそれは多くの人々の信仰をもみ消してしまうかもしれませんホワイト夫人はですね非常にこの安息日とか日曜休業令とかですセブンス・アドベンチストが持っているコアなメッセージを提示するときに、常識をわきまえて提示するようにということを強調していることがよくわかります。私たちはですね、分裂や反発や、そういうものをもたらされるために、それを語るのではなく、それを知っていただくために、少しずつ光を当てていくという方法をですね、取る必要があるように思います。また、ダイソーとの別の場面です。私たちは廃棄をした教会に対して救い主がおとりになった態度を覚えている必要があります悲しみの涙に頬を濡らし、えー、苦悶のおえつに身を震わせられて主はこう言われたのですああエルサレムエルサレム預言者たちを殺しお前に使わされた人たちを石で打ち殺す者よちょうど面取りが翼の下にその避難を集めるように私はお前の子らを幾たび集めようとしたことであろうそれなのにお前たちは応じようとしなかった十字架の直前自分を十字架にかけて滅ぼしていくその敵対する人々に対してすらなぜこの人たちが滅んでよいだろうかこの人たちも本来神の子である,あるはずなのにとイエス様は涙を流されたそういうお方です現在においてもそのバビロンに属する人々に対しても神様は全く同じ愛と情熱を持っておられます、えー、また同じく大相当ですバビロンを構成する諸教会は霊的暗黒と神からの離反に陥っているにもかかわらずその中にはまだ真のキリスト者が数多くいるこの時代のための特別な使命をまだ悟っていない人々が多くいる自分たちの現状に満足せずもっと明らかな光を待ち望んでいるものが少なくない今はそこに属している人たちの中にもその真理に目覚めつつある人たちまた将来的に目覚める可能性のある人たちが数多くいるとホワイト夫人は明かししています実際にセブンステ・アドベンチェストになった方々の中にも安息日についての疑問を長く持っていてこの SDA 協会と出会ってからああやっと自分の長年の謎が解けたと安心してセブンステ・アドベンチェストになっていくという人たちが少なからずいらっしゃいますイエス様の例え話の中にはこのようなパリサイ人が登場しますルカによる福音書の中に描かれているパリサイ人と朝鮮人の祈りという場面ですあくまでもこれは例え話ですけれどもパリサイ人が周りの人たち不貧困を行うようなですねそういう人たちを見下して祈っていたということについてそれを聞く聴衆にとってはですね違和感がなかったものだとこの場面からですねわかります彼はこういうふうに祈りました。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、会員をするものではなく、またこの主税人のような人間でもないことを感謝します。私は一周に二度断食しており、全収入の十分の一を捧げています。という祈りです。まあ、これ、例え話ですけれども。パリ・サイ人はもちろん安息日も守っていたことでしょう。ですから、もしも安息日を守るということだけで、私たちが安心しているならば、あるいは立法を全うしているであろうから、自分は救われると、周りを見下しているのであれば、このパリサイ人と大して変わりがないかもしれません。また、さらに、イエス様、このパリサイ人に対して、救いから遠い場所にいるということを言っていますから、私たちは本当に気をつける必要があります。この、えー、パリサイビットのような現代のパリサイビットがセブンス・アドベンチストの中にいるとしたらこのような祈りになるかもしれませんこれ例えばですけれども神を私がカトリック教徒や廃教したプロテスタントではなくましてや異端や異教徒でないことを感謝します私は毎週第7日目に礼拝をしていますとならないでしょうか私たちがすべきことは神に栄光をお返しすす。ることです私たちの行いや習慣、安息日を含めて、それらを誇るのではなく、そのような真理を与え、導いてくださった主を褒めたたえることです。そしてその真理を持つ者として、他を見下すのではなく、周りの方々に仕えて、真理を正しく配慮を持ってお伝えすることのはずです。新約聖書、ペテロの第一の手紙、2章の9節を読ませていただきたいと思います。ここには、残りの,残りの民に対する神様の期待と使命が記されています。ペテロの,手紙ペテロの第一の手紙、2章9節です。それではいたします。あれ、ちょっと箇所が違いますかね。すいません。えー、っと箇所が違ったかもしれませんのでよろしければスライドの方をご覧いただきたいと思います。お読みします。このように描かれている箇所です。しかし、あなた方は選ばれた種族、再始の国、聖なる国民、神につける民である。それによって暗闇から驚くべき見光りに招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるるためである私たちの使命はあくまでも神の祭司となってまだ神様を知らない人たちあるいは真理に導かれつつある人たちと神様の間に立って取りなすことです第二天使のメッセージはセブンス・ダ・アドベンチストを優越感で満たすために語られたメッセージでは決してありませんまた聖書や証しの文を武器のように使って多教派のクリスチャンたちを傷つけることを容認しているものでも決してありません第二天使の使命はえ三天使の使命ですね三つのメッセージはいずれも誠の教会に属する神の民に対して真の使命に生きるようにと強く促すメッセージです本日の礼拝説教をまとめたいと思います第一に、私たちは神様が愛を持って警告しているこの大いなるバビロン、この働きについて、これからも警戒していく必要があります。特に日曜休業令が出されたときには、いよいよ再臨へのカウントダウンです。そしてもう一つ、三天使の使命の中心は何でしょうか。三天使の使命の中心は、セブンス・ダ・アドベンチストではありません。中心は私たちの唯一の救い主であり聖書全体の主人公であるイエス・キリストですわ私たちが誇りとするべきは誠の教会に属している自分ではなく私たちを誠の教会へと導き真理を日々与えてくださっているイエス・キリストです神様の御心は一人でも多くの人が悔い改めて真理へと導かれ天国へ招き入れられらることです私たちは今日これからの歩みを通して、ますますキリストを高く掲げて、言葉とまた行動を通して、キリストを正しく明かしするものでありたいと思います。心からお勧めして、今日の礼拝説教を閉じさせていただきます。
1: 恵まれました。礼拝を感謝して、閉会賛美歌三百三十八番、三百三十八番を共に賛美いたしましょう。どうぞ、ご起立ください。
0: お祈りいたします天の父なる神様べての祈りに応えてくださりこの礼拝を始めから終わりまで守り導いてくださいましたことを感謝いたします神様どうか私たち一人一人の信仰をこれからも固くお守りくださいそして私たちが神様に導かれていることを日々思いい起こささせてください神様の使命に生きることをどうぞ思い起こさせてください。私たちがすべての高慢の罪から守られ神様の良き証人としてあなたによって用いられていきますようにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン